0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Si on réfléchit bien, la personne qu'on aime, elle est aussi la somme de toutes les histoires d'amour qu'elle a vécues avant. Dans quelle mesure ces histoires nous marquent Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce qu'on en garde En écoutant Arthur, on comprend à quel point toutes les histoires valent d'être vécues. Pour mener à l'histoire de sa vie.
1: Alors, moi, du coup, c'est Arthur. Je vais rejoindre Niort pour mes études supérieures. Et comme c'est une ville lointaine et que je vais avoir mon propre appartement, que je vais quitter le cocon familial, je cherche un petit boulot pour subvenir à mes besoins. À ce moment-là, j'ai 17 ans et je suis né début août. Donc c'est difficile de trouver un emploi parce que beaucoup d'employeurs me répondent qu'au euh, début, je serai mineur et donc ça ne va pas être possible. De fil en aiguille, on est pistonné par le cousin d'un ami qui va nous proposer de travailler au Marais salant de Guérande. Du coup, je pars avec un ami dans la maison de ses parents et lui aussi va travailler en tant que paludier donc c'est un job super sympa, dans l'idée c'est beau, c'est très libre, parce qu'on revient à l'heure qu'on veut, euh, dans une plage horaire, et on fait notre boulot, et quand on a terminé, on rentre chez nous. Donc on va pouvoir passer tout l'été, tout seul, dans la maison de ses parents, aller travailler, et en plus on sera au bord de mer, donc euh, voilà. Sur le papier, c'est un été idéal. J'ai des parents qui sont assez protecteurs, et moi ça me fait vraiment plaisir aussi de prendre mon envol sur le moment. Mes parents le prennent très bien, euh, même si forcément ils sont un peu inquiets, mais ils me laissent vivre euh, ce que j'ai à vivre. Mais côté euh, boulot... Et bien en fait, je me rends compte très rapidement que pour gagner de l'argent avec les marais salants, il faut être bon. Et moi, c'est la première année que je fais ça. Je ne suis pas bon, du moins pas suffisamment pour avoir suffisamment d'argent. Le job consiste à récolter y a des zones, on va dire, d'eau très très salée, Puisque l'eau s'évapore, mais le sel reste dans l'eau. Et quand l'eau est suffisamment salée, le sel cristallise à la surface. Et donc nous, avec un matériel spécial, on vient récolter le sel qui est à la surface de l'eau. Ensuite, on le trie, on enlève les bestioles, on le fait sécher et on le met dans des sacs pour récolter du coup la fleur de sel. Et après, une autre technique pour récolter le gros sel. Si on veut pouvoir récolter suffisamment de sel, on est payé au kilo qu'on ramène. Et euh, au début, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir suffisamment de d'extérité pour attraper la fleur de sel qui est à la surface et ne pas toucher le fond. Il y a très peu d'épaisseur. Et euh, quand ça fait plusieurs années que les gens font ça, ils arrivent à aller vraiment quatre fois plus vite qu'un débutant comme moi. Donc récolter 4 fois plus de sel et toucher 4 fois plus d'argent. Et c'est pas en un an seulement qu'on apprend ça malheureusement. Je me rends compte que je veux pas gagner assez. Je décide donc de chercher un deuxième petit boulot. Comme le sel me prend tous mes après-midi et qu'on est en période estivale, moi je décide d'aller regarder au niveau des marchés, puisque les marchés c'est le matin. Je fais quelques marchés et il y a une poissonnerie qui accepte de me prendre, euh, de commencer dès maintenant. Donc j'accepte et je me dis bon bah allez, j'y connais rien, mais tant pis, euh, on va devenir poissonnier pour cet été. <musique> J'ai jamais été poissonnier, donc c'est vraiment tout nouveau. Mes horaires commencent vers 6h30 du matin, je dois être au dépôt. Après, on est redispatché sur des marchés, on charge la marchandise dans les camions, on y va en camion, là-bas, on installe le stand. Moi, c'est assez compliqué parce que je suis en vélo à ce moment-là et c'est assez loin. Donc, j'ai tous les matins 45 minutes de vélo. Je me lève, on va dire, assez tôt, vers 5h30. En un quart d'heure, je suis parti et tout de suite, je suis sur mon vélo pour arriver là-bas à 6h30. Le matin, comme j'ai pas le temps de manger, je décide de prendre un petit déjeuner sur le marché tous les commerçants sont très sympas entre eux donc je me dis voilà je vais aller prendre une petite pâtisserie je vais aller prendre un fruit, un légume histoire de manger sur le marché le premier matin je choisis un stand au hasard de fruits et légumes et j'y vais et du coup c'est là que je tombe sur Andrea au premier abord déjà je la trouve très belle c'est quelqu'un qui est tatoué sur tout le corps et en plus de ça je la trouve très joyeuse très souriante à ce moment-là, il y a deux clients devant moi et je la vois, voilà, comment elle parle avec les clients, comment elle, elle réagit, je trouve que c'est quelqu'un qui rayonne vraiment. Surtout quand elle arrive à moi, puisque du coup, ses sourires sont orientés vers moi. Et tout de suite, je la trouve vraiment très belle. Au point où, je vais me dire tous les matins, et eh ben c'est parti, je retourne aller chercher des fruits là-bas, juste pour au début la voir et essayer de parler un petit peu avec elle. André, elle a ma taille, elle est brune, elle paraît plus âgée à ce moment-là, je lui donnerais euh, environ 26 ans. Elle est donc tatouée sur tous les bras, dans le cou, euh, pas sur le visage, mais je me rappelle qu'à un moment, elle a une sorte de croc top Donc, on voit aussi euh, son ventre qui est tatoué. Voilà, je la trouve euh, très jolie. Et ça se voit qu'elle a fait du sport, parce qu'elle est aussi elle est encore euh, voilà, actif. Il y a aussi ce, cet aspect, euh, voilà, vraiment... <rire> Ouais, Rion, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouvais très impressionnant sur le coup de voir euh, parce que des fois les clients ne sont pas faciles sur les marchés surtout qu'on est à la boule donc on va dire qu'il y a un public aussi qui est très euh, haut de gamme si je puis dire et donc c'est parfois difficile et elle euh, dès que je la voyais elle avait tout le temps le sourire donc ça c'était aussi très agréable tous les matins je vais donc la voir pour récupérer mes fruits et petit à petit j'essaie de discuter avec elle donc au début on discute 5 minutes puis euh, petit à petit 10 minutes, il y a un moment où au final je passe toute ma pause à discuter avec elle et j'ai même plus le temps de manger les fruits pour mon petit déjeuner. Donc voilà, on sympathise euh, petit à petit. Moi, elle me plaît, c'est sûr. Elle a l'air euh, très joueuse dans sa personnalité. Et ça, c'est quelque chose... Euh, voilà, je, je me considère comme euh, à ce moment-là assez jeune, mais de rien, assez mature. Mais toujours avec cette part euh, enfantin de moi. Et euh, je la retrouve, même si elle paraît plus âgée, je retrouve justement euh, ce côté... Euh, cœur d'enfant chez elle, et je trouve ça assez agréable, j'aimerais bien à ce moment-là aller boire un verre et apprendre à la connaître plus que simplement dans le milieu professionnel. La seule chose qui me bloque sur le moment, c'est que moi j'ai 17 ans, et je sais que si on en vient à aller boire un verre et qu'on en vient à parler d'âge, ce sera un red flag, ce sera impossible qu'elle veuille sortir avec quelqu'un qui a 17 ans. Mais à part ça, non, son âge ne me dérange pas. À ce moment-là, je me dis que je suis encore jeune et que je vais attendre d'avoir 18 ans dans deux semaines pour euh, lui faire un mot et euh, lui demander euh, si elle veut aller boire un verre. Sauf que pendant ces deux semaines, mine de rien, je continue à aller la voir. Et vraiment, de plus en plus, je me dis, elle me plaît déjà de plus en plus. Et j'ai vraiment l'impression de lui plaire aussi. Arrive la veille de mes 18 ans. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai écrit un petit mot avec marqué euh, « de la part de ton poissonnier préféré » et euh, mon numéro. Mon but étant d'aller lui donner. Je m'entraîne devant le miroir pour ne pas arriver devant elle tout rouge et bégayé. Et ce jour-là, je prends mon courage à deux mains pour aller la voir. Ce jour-là, fait exprès, elle n'est pas là. Je vais voir son collègue qui est au stand avec elle, et il me dit qu'elle est en repos. là je suis assez déçu puisque ça fait deux semaines que j'attends ça, que j'attends d'aller la voir que je me suis préparé et au final elle est pas là. Le lendemain j'ai 18 ans et euh, ce jour là je suis sur un autre marché, je suis au Pouligain c'est juste à côté de la boule mais je sais que je ne vais pas la voir donc euh, un peu déçu c'est aussi un jour où la marchandise arrive en retard au dépôt donc on est très pressé on charge les camions vite, on va vite sur le marché et euh, ma collègue qui supervisait le marché du Pouligain a oublié les crevettes alors c'est inconcevable de faire euh, un marché sans crevettes donc, elle prend la décision de faire l'aller-retour pour aller les chercher. De mon côté, je suis tout seul. Je dois organiser tout le marché alors qu'on est déjà en retard. Donc, je suis très pressé. Et ce jour-là, je vois Andrea arriver devant mon stand. Alors, moi, je suis assez surpris parce qu'il est très tôt. Il y a deux autres stands de boissonniers. Elle vient devant le mien. Mais je suis aussi très pressé. Donc, elle essaie d'échanger avec moi. Mais c'est vrai qu'elle se rend compte qu'elle me gêne un peu. Et très vite, elle, elle s'en va. De mon côté, je me dis « Arthur, c'est pas possible. Elle vient devant ton stand. Elle n'achète rien. » on n'est pas à la balle et elle est en pause, mais tu parles qu'elle vient pour toi quand même. Sauf que au final, je me dis que j'ai 18 ans, que ça fait deux semaines que j'attends ce moment, c'est impossible que je n'aille pas la voir. Donc j'oublie même de prendre mon papier, je la rattrape au courant, et au final je lui dis, euh, Andrea, est-ce que ça te dirait qu'on échange nos numéros Là je me rappelle, elle hésite une demi-seconde histoire et euh, et elle me donne le sien. à ce moment là je suis très content, j'ai le sourire aux lèvres parce que euh, j'ai 18 ans, enfin c'est bon, je sais que je lui plais parce que sinon elle n'aurait pas accepté. Et elle est quand même venue exprès sur le marché pour me voir donc euh, j'étais euh, fou de joie. Ce matin là on pouvait me dire ce qu'on voulait, les clients pouvaient être désagréable, c'est pas grave j'étais très heureux. Et le soir en rentrant chez moi je lui envoie un message euh, et voilà on rigole rapidement par message. Elle de son côté, j'avais parlé d'une âme d'enfant, elle euh, me prépare un petit jeu de chasse au trésor, en fait, dans le marché de la Bôle. C'est-à-dire qu'elle cache des papiers pour que le lendemain, je trouve un papier qui mène au suivant, qui mène au suivant. Et euh, à la fin, donc, je découvre un papier qui me donne le droit, on va dire, de euh, faire un rendez-vous avec elle. Donc c'était très rigolo et très spécial comme jeu. Vu qu'elle m'a fait un petit jeu euh, pour ce rendez-vous, de mon côté, je me dis que je vais aussi essayer de trouver quelque chose de spécial à faire. Et euh, je sais qu'à ce moment-là, qu'elle habite à la Bôle, et moi, j'habite à la Turballe. Donc je décide de trouver une ville entre les deux. C'est un tout petit village où il y a moins de 1000 habitants, c'est vraiment petit. Et je lui dis bah écoute, à 22h, hop, toi tu vas à la sortie du village vers la boule moi à la sortie du village vers la Turballe, et on, on s'amuse à faire un, un loup. Donc voilà, c'est assez rigolo aussi, on passe euh, pas mal de temps à faire un loup, et au final je la retrouve, euh, voilà, on passe la soirée ensemble. Ce soir-là on parle beaucoup en fait. Donc on s'amuse à faire du vélo ensemble, et on se pose sur la plage, on va se baigner, c'est très sympa. Le temps passe extrêmement vite parce qu'au euh, final, on s'entend très bien et on ne se rend pas compte euh, voilà, du temps qui passe. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte euh, et je suis persuadé qu'elle est plus âgée que moi. En fait, elle a vécu plusieurs expériences. Elle est partie beaucoup à l'étranger. Elle a visité plusieurs pays. Donc effectivement, je sens qu'elle a vécu beaucoup plus de choses que moi qui sort à peine du cocon familial. J'essaie euh, d'enjoliver, on va dire, un peu ma vie <rire> pour euh, pouvoir euh, voilà, raconter aussi... Euh des choses, c'est vrai que c'est difficile des fois de se sentir à la hauteur dans le sens où elle a beaucoup de vécu et moi pas grand chose. Mais il y a quelque chose qui me réconforte, c'est que j'arrive beaucoup à la faire rire. Ça, ça a toujours été très important pour moi. Et donc euh, j'ai l'impression aussi que je lui plais à travers des petits gestes, voilà, des mains sur l'épaule, des fois on se rapproche. Donc je suis assez confiant. Je suis pas, je suis pas dans la crainte ou forcément que je suis assez stressé parce que je sais qu'elle est plus âgée, mais euh, mais assez confiant. Ce soir-là, donc euh, je vais dormir chez elle. C'est très sympa, très doux. J'ai vécu des, des relations à ce moment-là, donc je me sens pas largué. Mais effectivement, euh, je sens qu'elle prend le, les devants. Et voilà, c'est pas non plus pour me déplaire. Au fur et à mesure, avec André, on continue de se voir. On se revoit plusieurs fois et ça match vraiment bien. On sent qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, que c'est très sympa. Jamais on n'a parlé de nos âges. C'est marrant parce qu'on s'était dit qu'on avait une conversation qu'on ne voulait pas aborder. Mais on s'était pas dit laquelle et en fait elle ne voulait pas aborder son âge Et moi je ne voulais pas aborder mon âge Donc on évite, euh, on fuit le sujet Et j'essaie de donner euh, le moins de détails euh, possible euh, Concernant mon âge Ou des indices qui pourraient le trahir Un jour mon ami euh, bah, Accepte que je l'invite du coup chez lui Et me dit t'inquiète pas je vais aller passer la soirée ailleurs Et je vais vous laisser entre vous Mais euh, il la croise avant de partir Donc euh, nous on passe la soirée euh, dans la maison C'est très sympa Et quand il revient le lendemain et qu'André est parti Il me dit euh, par contre Arthur je crois que elle a plus que 26 ans. Mais encore une fois, j'en parle pas avec Andrea, c'est le sujet tabou. C'est quelqu'un qui est, qui est plus âgé, mais qui a toujours ce côté euh, enfant. Et moi, à l'inverse, je suis jeune, mais on a tendance à me dire que je suis plus mature. Donc forcément qu'il y a un décalage. Mais moi, ce n'est pas un décalage qui me déplaît parce que j'ai l'impression d'apprendre beaucoup aussi d'elle, d'être comme une sorte de réceptacle qui arrive dans la vie et qui est prêt à apprendre ce qu'on lui donne. Et elle, il se trouve qu'elle me donne beaucoup de, de belles choses, voilà, une manière de voir la vie qui est très joyeuse. Elle m'apprend aussi beaucoup en termes de spiritualité. C'est quelqu'un de très spirituel, aussi au travers des voyages qu'elle a faits. Et ça me plaît beaucoup. Je pense qu'elle aussi, ça lui plaît d'apprendre. Et comme elle sait que je suis plus jeune, je pense que ça, ça ne la dérange pas et, et au final, ça doit lui plaire aussi. Donc il y a un décalage, mais qui, qui ne gêne pas cette relation. Arrive un moment où il pleut. Le problème, c'est que dans les marais salants, quand il pleut, euh, l'eau n'est pas assez salée. Et donc le sel ne cristallise pas à la surface. Moi, c'est pas grave, puisque je travaillais aussi en tant que poissonnier le matin. Mais mon ami, lui, ne faisait que le sel. Et il me dit... Il a tellement plu que là, peut-être pendant deux semaines, on ne va pas pouvoir le récolter. Et moi, je n'ai pas envie de passer deux semaines de mes vacances à ne rien faire à la maison. Donc, je vais partir et je vais aller faire mes vacances ailleurs. Le problème, c'est que c'est la maison de mes parents et je ne peux pas, du coup, te loger. Donc, euh, j'essaie de voir avec des collègues qui peuvent m'héberger, mais je n'ai sincèrement pas du tout envie d'aller chez mes collègues. Et j'en parle à Andrea, qui me dit, mais Arthur, viens vivre chez moi. Notre relation devient très vite intime puisque... Euh, ça fait quatre fois qu'on s'est vu en dehors du boulot et tout de suite, on se met à vivre ensemble. Ça marque le tournant aussi dans cette relation. Au final, on passe de très bons moments parce qu'il faut dire ce qui est, on a les mêmes horaires. À ce moment-là, moi, je ne travaille pas l'après-midi puisqu'il a trop plu. Et on termine vers 14h à peu près tous les deux le boulot. Tout de suite, on se rejoint sur la plage, on se baigne, c'est génial, on bronze. Elle montre toutes les activités à faire à la boule. C'est très sympa puisque c'est une station balnéaire, donc en été, c'est exceptionnel. On vit vraiment une vie de rêve à ce moment-là. <rire> Mais toujours, on ne parle pas de nos âges. C'est toujours le sujet tabou. Un jour, elle me fait une surprise. Elle décide de m'emmener quelque part. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Elle me dit juste, prends des affaires pour deux jours et je t'emmène quelque part. Ce jour-là, je suis assez stressé puisque je ne sais pas où on va. Donc, on est dans le bus. Et moi, quand je suis stressé, je parle. Donc, je parle, je parle. Un moment, on quitte le bus. On se met à marcher, tous les deux côte à côte. Je parle, je parle Et là je fais une petite bêtise Je raconte l'histoire de mon ami Victor Qui euh, a loupé son bac cette année Le problème c'est que si mon ami a loupé son bac cette année C'est que moi aussi j'ai passé mon bac cette année Et donc que j'ai 18 ans Je me rappelle à ce moment là Tourner la tête très lentement vers elle Puisqu'on marchait côte à côte Et voir si elle a compris ou pas Et là je me rappellerai toujours Je la vois me regarder avec des yeux énormes Et je comprends qu'elle a compris Et je lui dis euh, Eh ben oui euh, en fait j'ai 18 ans alors, elle est euh, assez étonnée, puisqu'elle ne m'aurait pas donné 18 ans. Je pense aussi qu'elle... Tout comme moi, j'essayais de me convaincre qu'elle avait en dessous de la trentaine. Elle, elle essayait de se convaincre que j'avais au-dessus de la vingtaine, je pense. Ce jour-là, on parle de nos âges, pas le choix, et elle m'annonce qu'elle a 30 ans. On en rigole beaucoup. Euh, on décide de plutôt prendre ça à la légère. Enfin, moi, je me rappelle lui dire « Ça va, 30 ans. C'est pas comme si t'avais 36 ans et que tu avais le double de mon âge. » Et on se dit que... Bon certes il y a l'âge, mais de toute façon on va quand même continuer puisque on vit une belle histoire et on n'a pas envie que ça s'arrête juste pour une question d'âge. Alors on continue notre journée surprise. Ce jour-là, elle décide de m'emmener dans un refuge pour animaux. Elle est bénévole, en fait, dans ce refuge. Et on passe la journée à jouer donc avec des bébés chats, des bébés chiens, ou même des énormes chiens. Tous ces animaux ont été abandonnés. Et donc, elle y va pour s'en occuper de temps en temps, leur donner à manger ou tout simplement jouer avec eux. Andrea est très atypique, que ce soit euh, à travers le jeu de cartes au trésor qu'elle m'avait fait, voilà, à travers euh, cette journée où elle m'emmène... Euh, dans cet endroit. Et c'est vrai qu'on a rarement fait des choses comme aller au resto, ou aller en boîte, ou aller dans un bar. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une relation qui est très originale. J'essaie, moi aussi, d'être original et, euh, et de répondre à ses attentes, on va dire. La relation ne change pas après qu'on soit à nos âges. Et cette journée, euh, enfin, elle est comme toutes les autres journées qu'on passait ensemble, donc euh, forcément très bien. Et euh, voilà, je ne sens pas de différence ou je ne sens pas qu'elle est en retrait par rapport à d'habitude. Le soir, elle m'emmène voir des connaissances à elle. On passe une très bonne soirée et le soir, on est dans le lit tous les deux. Et elle m'annonce qu'en réalité, elle n'a pas 30 ans, elle en a 36. Et en plus de ça, après la journée qu'on vient de passer, je le prends voilà, vraiment à la rigolade. On a déjà eu la, la réflexion en se disant ce serait dommage de tout arrêter pour une question d'âge. Là, on se rend compte que est encore... enfin, la différence d'âge est encore plus grande. Tant pis. J'ai pas peur, sur le moment en tout cas. Physiquement, elle paraît pas âgée parce qu'elle fait beaucoup de sport déjà. Ensuite, il y a les tatouages aussi, qui, euh, moi, euh, attirent mon attention. Je trouve ça très joli. Et voilà, même au niveau du visage, elle ne elle euh, fait pas du tout 36 ans. On parle beaucoup euh, spiritualité ou introspection. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. C'est plein de manières de voir euh, la vie en général, ou même euh, les relations. Et je me rends compte que, par exemple, avec des, des partenaires que j'ai pu avoir avant, je me rends compte que des fois, je n'avais pas eu des comportements qui étaient très sains. Et elle euh, me le fait remarquer, mais gentiment. Au final, euh, elle me fait beaucoup de bien sur plein d'aspects. Alors, le regard des autres euh, dans la rue ou, euh, ou dans des lieux publics, je, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Après, effectivement, je n'ai pas envie de discuter de ça avec des amis ou avec mes parents. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des réflexions que j'arrive à m'imaginer, euh, du style... Euh, mais vous avez, vous êtes trop âgé, vous n'allez pas vivre la même chose, avoir des plans de vie différents. Mais tu ne vas pas tout plaquer pour une fille alors que tu as tes études. Donc, j'en parle pas à mes parents. Ensuite, euh, l'été passe et cet été a une fin. Mi-septembre, je vais devoir retourner sur Niort Donc, c'est très loin de la boule pour mes études. À ce moment-là, je fais des études en tant qu'ingénieur sécurité. Donc, c'est ouais, un travail de bureau. Et euh, Andrea, c'est quelqu'un qui vit de ses créations qu'elle revend donc sur internet ou qu'elle revend sur les marchés. Et quand elle n'a pas assez d'argent, elle fait des petits boulots, comme là actuellement offrir fruits et légumes. Donc c'est quelqu'un de très libre, qui va dans des pays, qui, qui voyage beaucoup. Elle sait parler donc anglais, espagnol, parce qu'elle est à moitié espagnole, elle a de la famille en Espagne et français. Donc elle se dit « Bah écoute, tu vas à New York ?»« Et eh bien je te rejoins. » Donc elle me rejoint dans mon appartement à New York et on continue donc à être ensemble pendant un mois. Cette fois-ci, c'est différent, dans le sens où forcément, on n'a plus les mêmes horaires. Euh, moi, je suis dans mes études, donc déjà, quand je rentre, ben, il faut que je travaille. Et voilà, On n'est plus dans cette période estivale. Ça continue à très bien se passer entre nous. Mais c'est vrai qu'il y a cette différence d'âge qui commence à se sentir, parce que là, on n'est plus euh, au bord de mer, euh, voilà, à passer une vie idyllique. Mais malgré tout, j'apprécie toujours sa richesse et, encore une fois, sa joie de vivre. Et j'adore être avec elle. Ça, il n'y a aucun souci. J'ai l'impression de beaucoup apprendre. Et encore une fois, ce, ce, cette histoire de réceptacle, je, je prends beaucoup d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, me forge en bien. Elle m'apprend aussi beaucoup euh, en nutrition. C'est tout bête, mais elle répétait souvent, on est ce qu'on mange. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis persuadé que pour être une bonne personne, il faut se nourrir euh, d'une bonne manière. Et que si on se nourrit euh, d'une mauvaise manière, c'est plus compliqué. Et... Encore notre corps, mais aussi notre esprit nous le fait sentir. Elle a une influence très positive. Par exemple, elle me dit toujours qu'il voilà, faut voir la vie du bon côté et que c'est dommage de s'attarder sur une ou deux choses dans ta journée négative, alors que si tu passes à travers, ta journée peut être super sympa. Elle a une théorie aussi concernant un cercle vertueux. C'est-à-dire que si on rend quelqu'un heureux, cette personne pourra encore rendre une autre personne heureuse et cette troisième personne, à la fin, nous rendra heureux. Et euh, voilà, c'est une manière de voir la vie qui, je trouve, et très saine et que j'essaie d'adopter. Je pense que j'ai aussi une bonne influence sur elle à travers ma, ma légèreté. Je suis quelqu'un qui prend les choses assez euh, à la cool, on va dire. Et ce côté aussi pur qu'elle a souvent tendance euh, à dire. Elle me dit « T'as l'air tout mignon, des fois, euh, tu te rends pas compte de la réalité. <rire> » Et donc c'est assez marrant. Elle me répétait souvent une phrase que j'aimais beaucoup. Elle me répétait souvent « Alors là, on parle d'un sujet, mais t'as pas encore vécu une situation et tu peux pas comprendre. » Tu verras, quand tu vivras cette situation, tu penseras à moi et tu te rendras compte que j'ai raison. Et ça, c'est quelque chose plus tard, je m'en suis rendu compte plus d'une fois où j'ai vécu une situation et je me suis rendu compte que, effectivement, elle avait raison. J'avais repensé à une ancienne discussion qu'on a eue. Donc, à Niort, au bout d'un moment, elle décide, elle m'annonce qu'elle veut retourner en Espagne, là où elle a de la famille. Elle me propose de venir avec elle, mais de mon côté, je ne me vois pas arrêter toutes mes études pour euh, aller avec elle. Donc... Euh, c'est comme ça que se termine notre relation. On se quitte en très bons termes. Euh, on se dit que tout simplement, on avait des chemins différents et que mine de rien, cette différence d'âge faisait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Donc, on décide de se séparer. Elle part en Espagne et moi, je reste faire mes études sur New York. Cette rupture est compliquée parce que forcément, je m'étais beaucoup attaché à elle et que ça faisait quelques mois qu'on vivait ensemble, mine de rien. Et je sentais que j'avais encore beaucoup à apprendre d'elle. Mais mine de rien, je suis très reconnaissant. Parce que j'ai vraiment l'impression que la vie l'a mis sur mon chemin à un moment où j'étais très influençable, où j'aurais pu prendre de mauvais choix. Et à l'inverse, elle, elle est arrivée et m'a donné beaucoup de choses positives, m'a influencé mais d'une bonne manière et a participé à me forger la personne que je suis aujourd'hui. C'est difficile, forcément, c'est une rupture. <rire> Surtout que c'est elle qui prend la décision de s'en aller dans le sens où elle veut partir. Mais je la comprends et euh, c'est quelqu'un qui se plaît pas beaucoup en France aussi. Donc euh, elle se dit qu'au moins, en étant près de sa famille et de sa mère, euh, ce sera mieux pour elle. Je repense souvent à elle, euh, pas dans le sens nostalgique, mais dans le sens euh, où voilà, elle avait raison. Euh, et euh, dans ma manière d'aborder même des relations amicales, je me dis que c'est beaucoup plus sain et que j'arrive plus à comprendre les personnes grâce à elle. Donc voilà, c'est vraiment une relation qui m'a marqué. Je trouve que je suis quelqu'un de beaucoup plus joyeux aussi qu'avant et que ma manière d'aborder les problèmes est différente. Ça me marque tellement que je décide de me faire tatouer cette relation. Quand on était ensemble, elle a dessiné notre relation. Ce qu'elle a fait, c'est un dessin d'une pilule, une moitié bleue et une moitié rouge. Ça a un lien avec le choix dans Matrix. Donc cette pilule représente un choix dans la première moitié de la pilule, il y a un enfant qui tient un ballon qui remonte jusqu'à la deuxième moitié de la pilule. Ce ballon est en forme de cœur. Ce tatouage en fait représente le choix qu'elle a fait entre voir d'un côté un enfant ou de l'autre voir une relation amoureuse, ce qu'elle a fait. J'ai beaucoup aimé le dessin qu'elle avait fait et j'ai gardé ce dessin. Elle ne sait pas que j'ai gardé ce dessin et que je me suis fait tatouer. J'attends quand même un an avant de me le faire tatouer parce que ça reste quelque chose à vie. Et je me dis que j'ai pas envie de me faire tatouer alors que... Je pense encore à elle ou des choses comme ça. C'est un hommage à cette histoire que, que j'ai aussi décidé de, de le garder pour moi. Quand je le vois, ça me fait forcément penser à Andrea et à tout ce qu'elle m'a apporté. Mais aussi, ça me rappelle de prendre la vie du bon côté, de rester positif. Et c'est bête à dire, mais souvent je le vois quand je suis aux toilettes. Donc c'est un moment souvent qu'on a pour soi, ou à part quand on prend le téléphone, mais c'est un moment où on réfléchit beaucoup à la vie. Et j'aime voir ce tatouage qui me rappelle que... Voilà, de toute façon, les problèmes vont passer et que tout va s'arranger et qu'il faut avoir confiance en la vie. En parallèle de ça, je continue mes études pour être ingénieur sécurité. C'est un métier qui est destiné à être derrière un bureau, derrière un ordinateur. Andrea me dit beaucoup quand on est ensemble que c'est pas ça la vie, que c'est pas ça être libre, que je vais pas me plaire dans un métier comme ça. Mais euh, me laisse continuer et à découvrir par moi-même avec le « tu verras bien plus tard <rire> ». Pendant ma deuxième année d'études, je suis en alternance. Je suis dans une entreprise, donc euh, dans une menuiserie, j'aime pas énormément le boulot que je fais, pour être honnête, je ne m'épanouis pas dans ce travail. Je me dis que c'est sûrement l'entreprise, et que l'année suivante, je vais essayer de trouver une entreprise totalement à l'opposé. Là où j'étais dans une petite entreprise de menuiserie, je décide pour l'année suivante de faire une grosse entreprise... Dans les laboratoires. Donc euh, les risques ne sont pas les mêmes à analyser, le travail n'est pas du tout le même. Et malgré ça, je ne suis effectivement pas épanoui dans ce travail. Je me rends compte que le problème ce n'est pas l'entreprise, c'est le travail en soi et qu'effectivement ça me convient pas. Durant ce travail, j'ai un bureau avec vue sur une route et à chaque fois je vois des camions passer et je me dis mais, mais c'est ça la liberté c'est de conduire un camion et de se balader dans toute la France, on n'est pas derrière un bureau bloqué c'est ça que j'ai envie de faire moi aussi. Donc je décide de finir mes études, puis de me réorienter pour devenir euh, moi aussi euh, conducteur de marchandises. Ce que je suis aujourd'hui, c'est mon métier. En parallèle de ça, après avoir vécu une si belle histoire avec Andrea, je ne me vois pas avoir une relation euh, d'un soir ou avoir une relation par dépit. Je me dis que je vais vraiment attendre une bonne personne avec qui je vais pouvoir construire une relation saine, une relation qui va durer, et je laisse un peu au début la vie... Euh, mettre quelqu'un sur mon chemin. Au bout d'un moment, je me mets à rechercher, donc je m'inscris sur des applis de rencontre durant ma troisième année d'études sur Angers. À un moment, je me mets à parler sur cette application avec Emma. Avec Emma, on parle beaucoup. <rire> je me rappelle, je redeviens comme un enfant, à écrire des énormes pavés, à passer énormément de temps à écrire sur mon téléphone. J'aime beaucoup nos échanges avec Emma, puisque on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle jamais de nos vies. Et je trouve ça innovant d'éviter les messages du style « tu fais quoi ?». On rigole beaucoup en réalité. On se fait énormément de blagues. On parle aussi de sujets de réflexion. Mais toujours à l'autodérision. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore euh, rire. C'est pas forcément pour le physique que je parle avec elle. Mais en tout cas, c'est vraiment pour les échanges qu'on a. Emma, j'apprendrai plus tard que c'est quelqu'un qui a eu des, des mauvaises histoires. Et donc, elle n'a pas vraiment confiance pour se rencontrer. Et elle a besoin de temps. C'est quelque chose aussi euh, avec Andrea que j'ai appris à accepter. La différence euh, que certaines personnes ont besoin de plus de temps que d'autres. Pour se confier ou pour s'ouvrir. Donc au bout de deux semaines je lui dis, bah écoute. Ce soir, là... On se voit. Alors, euh, j'ai eu l'idée de faire un petit jeu aussi, de choisir un parc. Donc, on s'était vu qu'à travers des photos. Et le but, c'était de se retrouver dans le parc. Donc, à partir de 17h, on se balade jusqu'à retrouver l'autre. Et en fait, moi, je l'ai vue. Et honnêtement, elle ressemblait pas du tout à ses photos, je trouve. Je l'ai trouvée très très belle. Ça m'a même euh, choqué dans le sens où je me suis dit Mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas euh, convenir à une personne qui est aussi jolie. Je ne suis pas à la hauteur, on va dire. Ça m'a vraiment marqué parce que je trouve que sur ces photos, elle ne s'était pas spécialement mise en valeur. Et là, je la vois vraiment très jolie. Elle est habillée avec un ensemble noir. Elle a les cheveux en queue de cheval et elle a une mèche bleue. Je trouve ça assez particulier, très beau. Elle a beaucoup de bijoux et moi, j'aime beaucoup les bijoux. Elle a ma taille. C'est quelqu'un qui a un an de moins que moi. Et voilà, elle a un, un nez avec une petite boule sur le bout du nez. J'ai toujours été fasciné par les nez, je trouve ça très joli. Euh, elle a un teint un peu bronzé. Alors elle me plaît beaucoup, voire même un peu trop, puisque je me mets à stresser. Mais au final, euh, voilà, euh, on parle. Au début, elle arrive en me disant qu'elle ne pourra pas rester longtemps, puisque dans deux heures, elle a quelque chose de prévu. Et euh, on passe l'après-midi à, à marcher. On marche beaucoup, en réalité. On parle beaucoup aussi. Et on s'entend extrêmement bien. On s'entend tellement bien qu'à un moment, elle me dit mais je ne pensais pas que c'était possible de s'entendre aussi bien avec une personne. On sent tous les deux très rapidement qu'on est séduit l'un par l'autre, et très vite elle m'annonce qu'elle n'avait rien de prévu après, que c'était juste une excuse pour pouvoir partir. C'est assez rigolo puisque je m'en doutais. Je la raccompagne devant chez elle, et à ce moment-là, on s'embrasse. Ce baiser, c'est une redécouverte, dans le sens où ça fait très longtemps que je suis célibataire et que je m'étais dit, euh, non, vraiment, la prochaine personne avec qui je vais construire quelque chose, ce sera sérieux. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a des réticences, qui a peur de s'engager trop vite, et aucun souci. Moi, ça ne me dérange pas, je lui dis, mais on va prendre le temps qu'il faut. À ce moment-là, j'ai des places pour le puits du fou, et je décide de proposer à Emma d'y aller. Ce sera la première fois qu'on passe un week-end ensemble, donc euh, ce sera une bonne manière de tester notre nouvelle relation. Je me rappelle euh, de cette journée parce que c'était une journée qui était superbe. Euh, on a passé beaucoup de temps ensemble. Tout était parfait dans cette journée. À un moment, on va devant une attraction. C'était une, une des trois plus grosses attractions. Tout le monde avait déjà choisi sa place. On est arrivé un peu au dernier moment. Et on a croisé un photographe du Puy du Fou qui, quand il nous a vus, il a dit « Vous avez l'air tellement amoureux. Laissez-moi vous prendre en photo. » Alors, sur le moment, on se dit que c'est peut-être juste pour euh, nous vendre des photos. Mais... On accepte. Et on se dit, bah oui, nous, on paraît très amoureux. Et donc, il y a toute une foule de personnes assises qui attendent le spectacle. Et nous, on se fait prendre en photo devant. Ces photos étaient très jolies. Et euh, ça nous a beaucoup marqué dans notre relation d'avoir immortalisé un moment ensemble. Le soir, quand on rentre chez moi, on se dit, bon, bah là, euh, voilà, euh, c'est sûr. On est ensemble. On officialise cette relation. Et on essaie de construire euh, une relation saine et durable, comme j'avais envie. Une fois qu'on a officialisé cette relation, petit à petit, le temps passe, ça évolue. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est vraiment une très bonne partenaire, qu'on se complète beaucoup. On passe de très bons moments, j'ai pas souvenir de mauvais moments, d'engueulades avec elle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Forcément, c'est très différent d'avec Andrea, mais j'ai l'impression que c'est grâce aussi à Andrea que j'ai pu aujourd'hui construire cette relation. Parce que grâce à Andrea, j'ai un regard différent sur la vie et je suis plus le même homme que j'étais avant. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aujourd'hui construire ça avec Emma. Avec Emma, je me projette beaucoup plus, bien sûr, puisque déjà, on a le même âge, qu'on a les mêmes problématiques, puisqu'elle aussi est en études, et qu'on voit aussi la vie euh, de la même manière. C'est quelqu'un d'un peu plus stressé que moi, mais c'est pas grave, j'arrive à, à calmer, on va dire, son tempérament. Je trouve qu'on a vraiment une relation où on se tire vers le haut. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup entre nous, c'est que ça nous arrive de nous appeler... Parce qu'on doit prendre une décision importante On sait en réalité très bien ce que va nous conseiller l'autre Mais on a besoin de l'entendre On a besoin qu'il nous encourage Et ça nous permet vraiment de grandir tous les deux ensemble Aujourd'hui ça fait plus de deux ans qu'on est ensemble avec Emma Je suis très content de la relation qu'on a Je suis actuellement en relation à distance Avec Emma qui a changé de ville pour ses études Je ne pensais jamais Pouvoir faire une relation à distance C'est pas du tout ma manière de voir la relation Mais je me vois encore moins Vivre sans Emma tout simplement Donc euh, j'accepte cette relation euh, Voilà il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais, mais ça se passe bien pour l'instant et on sait qu'on va se retrouver après ces études. Donc moi j'ai fini mes études, je me suis réorienté en tant que conducteur de marchandises, c'est un métier qui me plaît énormément, je m'épanouis beaucoup au travail, j'y vais avec le sourire, on me force à poser des vacances parce que je n'ai pas envie d'en prendre. <rire> j'ai trouvé cette fameuse liberté dont parlait andrea Alors effectivement c'est pas du tout un métier libre parce que je ne fais pas ce que je veux, je dois aller à certains endroits, mais je, je bouge sans CS, je suis toujours... Euh, en déplacement dans la France, et je trouve ça très agréable. Je rencontre beaucoup de personnes. Voilà, ce contact humain aussi me plaît, parce qu'en en réalité, en tant que routier, on n'est pas tout seul dans son camion, on, on voit beaucoup de clients. Voilà, c'est un métier qui m'épanouit euh, énormément. Ce témoignage, c'est aussi une manière pour moi de remercier Andrea qui a été là dans un moment dans ma vie où j'étais ce fameux réceptacle. Et je la remercie de m'avoir euh, forgé de cette manière. Grâce à elle, je suis l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et grâce à elle... J'ai pu aussi construire cette relation que j'ai aujourd'hui avec Emma. Je pense que le jour de mes 18 ans où je l'ai rattrapé pour aller lui demander son numéro et ce qui a été à la base de cette relation ça a peut-être été un jour qui a changé ma vie parce que sans elle je n'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui bien entendu je remercie Emma pour toute la joie et le bonheur qu'elle m'apporte aujourd'hui on est très heureux Emma et moi de la relation qu'on entretient et j'espère pouvoir construire beaucoup de choses avec elle
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute